0: Bonjour et bienvenue dans Maison M, le podcast dédié au slow entrepreneuriat et qui a pour objectif d'aider les entrepreneurs à ralentir. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Maison M. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laure, fondatrice de Boîte. Dans cet épisode, Laure va revenir sur son parcours, sur son cheminement vers le slow entrepreneuriat. Tu vas voir pour elle, la maternité et le confinement ont été des déclencheurs. Elle s'est rendue compte qu'elle avait moins de temps et qu'il fallait qu'elle continue de travailler et qu'elle pouvait travailler différemment, moins mais mieux. Qu'elle va revenir sur tout ce qui l'a aidé, notamment la connaissance de soi, la médecine chinoise et puis ses outils au quotidien, les questions qu'elle se pose, comment elle travaille ses objectifs, comment elle, elle monite ses résultats. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est une phrase qu'elle a dit, que son travail était au service du lifestyle qu'elle souhaitait. Et ça m'a rappelé que souvent, quand on est entrepreneur, on choisit justement d'être entrepreneur pour pouvoir vivre une vie plus alignée avec ce qu'on veut, avec nos aspirations. Pouvoir gérer notre temps, être libre, être autonome. Et parfois, quand ça se passe bien, c'est super, on y arrive, et parfois c'est plus compliqué. Et le slow pour moi, c'est une vraie réponse pour répondre à ses aspirations. Bref, je te laisse découvrir cet épisode riche en enseignements. Je te souhaite une bonne écoute.
1: Et Bonjour Mathilde. Euh, bah écoute, merci déjà de m'avoir invitée sur ce podcast qui parle d'un sujet très commun. <rire> on, on parle toutes les deux de slow et, euh, et je suis très contente de voir d'ailleurs qu que je, je ne suis pas la seule, ça me rassure. <rire> euh, et du coup pour, euh, bah, pour t'expliquer un peu euh, et, et aux gens qui nous écoutent qui je suis donc je m'appelle Laure, j'ai 35 ans, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans je vis près de Bordeaux et euh, je me définis aujourd'hui comme slowpreneur alors je me définis comme ça aujourd'hui euh, parce que j'ai découvert ce terme l'année dernière en début d'année dernière mais c'est vraiment mon mode de fonctionnement depuis que, je, depuis que je me suis mise à mon compte en 2017 j'ai été salariée avant pendant plus de dix ans et, euh, et je me suis lancée donc à la base euh, en, en freelance, en communication et en gestion de projets externalisés pour, pour les entreprises. Et depuis, euh, depuis, ça a un peu évolué euh, puisque c'est une activité que j'ai mise de côté. Et je me suis mise à travailler plus, euh, plus dans le respect de qui j'étais parce que je suis tombée enceinte. <rire> si jamais tu fais fait le calcul. <rire> tu as fait le calcul 2017, enfant de 3 ans. Euh, donc, je suis tombée enceinte en même temps, vraiment en même temps que je me suis mise à mon compte. Et donc, ça m'a euh, obligée à, à ralentir. Euh, donc, au départ, ça m'a permis de réduire mes horaires. <rire> je dis permis, mais à l'époque, je l'ai plus vécu comme, un, comme de la panique. Mais euh, euh, j'ai réduit mes horaires. Et, euh, et après, je dirais une bonne année d'ajustement, euh, à essayer d'en de, faire autant qu'avant en beaucoup moins de temps. Euh, j'ai fini par trouver mon équilibre, euh, je suppose qu'on va, on va en parler plus en détail, et surtout par comprendre en fait que bah, cette façon de faire, c'était vraiment ce qui me correspondait. Et, euh, et en, devenant, euh, en devenant entrepreneur, en devenant freelance, ça m'a vraiment permis de travailler en fonction de qui je suis, en fonction de mon rythme naturel, et d'organiser les choses autour de ça, là où en tant que salarié, bah, j'ai beaucoup... Euh, j'ai beaucoup essayé de coller à des façons de faire qui n'étaient pas la mienne et euh, qui, euh, avec le recul, même si je le faisais euh, et de bon cœur, euh, m'ont plus empoisonné la vie qu'autre chose. Avant
0: de commencer, je voulais te demander, c'est quoi, toi, ta, dé ta définition de l'entrepreneuriat, du coup
1: Alors, pour moi, c'est euh, ralentir suffisamment, quel que soit le, le point duquel on part, hein, ralentir suffisamment pour, euh, pour observer euh, comment on fonctionne. Euh, Qu'est-ce qui nous correspond Et euh, quel est le, le rythme de travail et les tâches idéales pour nous euh, C'est vrai que dans le mot slow, on, y a, on pourrait traduire ça euh, de façon basique par lent, mais moi, je le vois vraiment plus comme un ralentissement euh, parce ouais. qu'il y a des, soit des gens dont c'est le rythme naturel, c'est-à-dire qu'ils sont déjà des gens qui sont très slow dans leur nature et donc, c'est s'autoriser à, bah, à entreprendre de cette façon-là de ne pas se dire je, je suis à contre-courant de ce que font les autres, de ce que fait la société, donc je ne suis pas dans le bon sens. Non, non, c'est un sens qui est tout à fait possible. Et pour les gens qui, euh, soit par nature, soit parce qu'ils se sont laissés embarquer dans ce flot de la société qui va très vite, euh, bah, ont besoin de ralentir, bah, c'est un moyen voilà, de rétablir l'équilibre. Donc, quel que soit d'où on part, pour moi, c'est comment tu rétablis l'équilibre au niveau de ton rythme, euh, au niveau de, de façon de faire qui te correspondent, et oui, clairement, en allant, euh, en allant à contre-courant de ce qui peut exister, euh, je pense, dans la majorité du monde entrepreneurial, mais, euh, mais sans avoir moins de résultats. Et, euh, et pour moi, c'est ça, de, toute la magie du slow c'est que c'est un rythme différent, mais le, le résultat en termes d'efficacité, de, de productivité, euh, de, de rentrée d'argent aussi, pour parler de façon très pragmatique, euh, peut être tout à fait le même qu'en qu travaillant beaucoup, voire, à mon oui. sens... Euh, meilleur parce que ça permet d'être plus durable.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, t'as fait pour justement bah, cette recherche d'équilibre enfin Forcément, t'as testé euh, et t'as fait des ajustements, mais par quoi t'as commencé Parce que ça peut faire peur de se dire « Ouh là là, la connaissance de soi, de mon rythme, mais comment je fais tout ça concrètement ?»
1: Alors, moi, qu l'outil a... que je n'ai pas cherché, mais c'est le, le, le hasard de la vie qui a fait que je l'ai trouvé, euh, qui m'a beaucoup aidé c'est la médecine traditionnelle chinoise dont tu parles aussi sur ton podcast, ouais. donc ça tombe bien. <rire> en fait, mon, mon compagnon est praticien euh, et formateur en médecine traditionnelle chinoise et en chiatsu. Et, euh, et heureusement, <rire> j'ai croisé sa route parce que, euh, en fait, sans forcément penser au départ le... le appliquer tout ça à l'entrepreneuriat, de manière générale, il m'a fait comprendre l'importance de l'équilibre. Déjà, ce que c'était que l'équilibre, que l'équilibre, ce n'est absolument pas être au top tout le temps, c'est bah, l'équilibre, c'est le juste milieu. Euh, il m'a vraiment fait prendre conscience de ça parce qu'avant, j'avais une image de, tu vois, quand on parlait de vie équilibrée, j'associais ça à un truc un peu chiant, quoi, tu vois. Genre, <rire> ouais, ouais, vie pas... Ouais, où tu es tout le temps obligé de faire des efforts pour être au top, etc. Donc déjà, il m'a permis de, de prendre conscience que non, l'équilibre, c'est le juste milieu qui te permet d'être la majorité du temps dans, dans, dans le bien-être, de te sentir vraiment bien, et puis de savoir repérer en étant à l'écoute de toi-même, savoir repérer quand tu commences à redescendre dans quelque chose qui est moins bien pour toi pour pouvoir remonter. Donc tu vois, ça m'a vraiment permis aussi de de comprendre qu'il fallait que j'écoute plus mon corps, que je me respecte aussi, parce que mmh. ce n'était pas vraiment ma, ma façon de mmh. hein. J'étais oui. vraiment le cliché de la pré-trentenaire qui, qui est beaucoup dans le mental et pas du tout dans le corps. Euh, donc ça, si tu veux, c'est prise de conscience à titre personnel. Bah, au bout d'un moment, quand tu en fais ton... Quand tu essayes en tout cas d'en faire au maximum ton mode de vie, oui. pour moi, c'est impossible de, de déconnecter ça de la façon dont tu entreprends. Euh, dans la façon dont tu travailles. Et comme j'ai la chance d'être à mon compte, je, je, peux, je peux gérer ça comme je veux. Et donc petit à petit, bah, tu vois, ça a été de me dire, euh, de la même façon, je me disais, bon, bah, si je suis fatiguée, il euh, ne faut pas que je cherche, il faut que je fasse une sieste. Ok, bah, forcément, ça a un impact si ça m'arrive en pleine journée. Comment est-ce que je gère ça euh, si, Tu vois, le fait de m'écouter et de me rendre compte, par exemple, des trucs très pratico-pratiques, hein, mais tiens, quand je mange tel aliment, euh, euh, le midi, pas bah, l'après-midi, je m'endors. La digestion, mmh. elle est lourde. Du coup, je n'avance pas sur mon travail. Donc, ça me pète mon planning. Tu vois, c'est vraiment des... C'est partie du perso et de l'écoute de moi-même, euh, grâce à la médecine chinoise notamment. Et quand je me suis rendu compte des répercussions que ça avait sur ma façon d'entreprendre, sur mon travail, bah, je, plutôt que de lutter contre ça, je me suis dit, OK, bah, je vais, euh, vais m'adapter et je vais voir comment je peux euh, bah, travailler mieux euh, en travaillant moins. Et c'est vraiment, vraiment ça en fait. C'est comment je peux euh, accepter que je ne pourrais pas euh, tout faire parce que je ne veux plus travailler euh, 70 heures par semaine comme avant. <rire> Donc, comment est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire de ce temps pour que c'est, tu vois, je travaille entre 25 et 30 heures par semaine. Bah, comment est-ce que je peux rendre ces 25-30 heures par semaine les plus euh, efficaces possibles pour avoir euh, une activité qui tourne euh, sans m'épuiser et en restant à l'écoute de moi-même.
0: OK. Oui, c'est vrai que c'est une question que beaucoup de gens vont se demander, c'est comment on fait pour travailler moins, gagner, on va dire comme tu l'as dit, hein, enfin, gagner sa vie quand même, mm -hmm. et tout en, bah, en étant bien et efficace. Du tout coup, toi, il y a un gros, un gros sujet, un gros axe autour de la gestion du temps. Oui. Est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus euh, sur comment, euh, comment tu gères ton temps
1: <rire> Oui, alors avant, je, juste pour que ça soit plus clair, je vais faire un petit... Euh un petit retour en arrière sur comment je gérais mon temps avant parce ouais, que je pense on va que c'est ouais parce que euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment significatif je pense de toute une génération aussi euh, oui. en fait avant euh, donc je dirais donc quand j'étais salariée et, euh, et je pense sincèrement que si j'avais pas eu mon enfant je serais repartie là-dedans au départ en en me mettant à mon compte euh, la gestion de mon temps c'était euh, comment est-ce que je peux faire un maximum de choses et euh, comment je peux remplir ma journée de travail quoi euh, J'étais dans une ma dernière agence c'est une agence que j'avais euh, euh, dans laquelle j'avais très envie de travailler parce que j'avais envie de me consacrer euh, pleinement euh, à cette boîte là euh, Quand j'ai lancé mon activité j'avais un peu la même idée et donc je mon challenge si tu veux c'est comment je peux faire un maximum de choses dans la journée tu vois c'est un peu le, ah, la glorification le possible, hein. ouais, et puis la glorification de euh, euh, putain, si j'arrive à faire plein 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 de tâches j'aurais été méga productive. Et là, j'aurais tout gagné, quoi. Et euh, le problème, c'est qu'à fonctionner comme ça, bah déjà, au bout d'un moment, tu ne fais plus le tri dans tes tâches. Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment utiles ou pas Tu fais et tu es là pour la quantité. Et puis, bah, c'est épuisant, enfin, au bout d'un moment, forcément. Euh, je n'étais pas du tout dans l'écoute de mon corps à cette époque-là. Euh, je n'étais que vraiment dans le mental. Et donc, bah, là, tu rentres dans le, dans le cercle vicieux de « je travaille trop, du coup, je fatigue, ça me génère du stress ». Tout ça, au bout d'un moment, bah, ça peut me provoquer des problèmes de sommeil, des problèmes de digestion. Et ces problèmes-là, ça fait que bah, je travaille moins bien parce que je suis plus fatiguée, parce que mon corps, il se dépense sur autre chose, parce que j'ai pas les idées claires. Et du coup, bah ça, ça va engendrer euh, la prise de retard dans mes tâches ou une qualité qui va être moindre. Et qu'est-ce qu'on fait en général la plupart du temps quand on se dit « tiens, je ne travaille pas assez » ou « ce que je fais, ce n'est pas très bon », etc., on se colle la pression et la réponse qu'ont beaucoup de gens, et que j'avais aussi, c'était bah, « je vais travailler encore plus pour rattraper ça ». Et donc là, j'étais vraiment dans une gestion du temps qui était un cercle vicieux. Aujourd'hui, euh, je suis dans un cercle vertueux et je, je vois vraiment beaucoup ce côté cyclique, c'est-à-dire que euh, déjà, je travaille beaucoup moins, c'est-à-dire que j'ai réduit mes heures et… Euh, et ça, c'est non négociable, en fait. C'est-à-dire que je ne travaille pas les soirs, je ne travaille pas les week-ends, sauf vraiment exception, et c'est jamais très longtemps, mais j'ai bordé ça. Et euh, bah, ça m'a obligé déjà à éliminer un certain nombre de tâches et à me focaliser sur l'essentiel. Et aujourd'hui, c'est toujours quelque chose que je fais. Donc, mon temps, déjà, je, je fais en sorte que mon temps de travail soit rempli de choses utiles. Donc, je me pose toujours la question quand je fais quelque chose, et d'autant plus quand ce sont des tâches qui vont être récurrentes, est-ce que vraiment, ça me permet bah, d'avancer vers mes objectifs ou pas Et les tâches qui ne me, me le permettent pas, bah, je, les, je les arrête, tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, parce qu'aujourd'hui, j'irai facilement, mais j'ai je je, conscience que ce n'est pas forcément euh, simple pour tout le monde. Mais en fait, je fais des choix. Donc déjà, ça me permet d'avoir moins de choses, tu vois, dans mon planning. Donc, c'est plus facile avec un planning allégé. En plus, quand tu sais que ce sont des tâches qui ont du sens, qui t'amènent vers tes mmh. objectifs, il euh, y a ça. Après, je vais toujours travailler aussi à l'optimisation de ces tâches, toujours dans le but de les faire de la manière la plus efficace possible. Et je vais beaucoup m'écouter. C'est-à-dire que dans la gestion de mon temps, aujourd'hui, il y a le temps que je passe au travail mmh. euh, qui est là pour, pour, pour supporter le, le style de vie que j'ai envie. Et euh, je vais prendre beaucoup de temps et de, de plus en plus de temps pour moi. Euh, ça, c'est vraiment ma botte secrète. Euh, mmh. Quand je dis du temps pour moi, euh, ça, ça fait que deux ans en fait, parce qu'avant, quand j'ai eu mon fils, la première année, j'arrivais pas du tout à prendre du temps pour moi. Mais quand je dis du temps pour moi, c'est pas du temps pour euh, pour mes amis, c'est pas du temps pour ma famille, euh, c'est pas du temps pour mon couple. C'est vraiment du temps pour moi euh, à faire des choses très égoïstes, mais pas dans le dans le sens négatif du terme, hein, euh, des activités qui vont moi me faire plaisir. Et ça, je me suis rendu compte que c'était un énorme booster. C'est-à-dire que quand je prends ce temps-là, que ça soit une heure dans une journée parce que j'ai du mal à mettre au boulot ou que ce soit comme je fais maintenant, de me caler des journées. Euh, chaque mois, je me mets aujourd'hui deux journées que pour ça, entière. Okay. Euh, ça me permet vraiment de me mettre dans la bonne énergie, dans de bonnes dispositions pour être encore plus efficace derrière. Donc, si tu veux, je suis vraiment passée donc, du cercle vicieux donc, que j'ai décrit avant au cercle vertueux où ben, je m'écoute, je prends du temps pour moi. Ça, ça me permet euh, d'être plus reposée, d'avoir les idées plus claires, d'avoir des meilleures idées, de prendre des meilleures décisions. Donc, quand je me mets au travail, je suis plus efficace, j'ai euh, moins tu vois, de fatigue en pleine journée, j'ai... Euh, alors, ça m'arrive à certains jours d'avoir la flemme, mais justement, je questionne ça. Bah, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça ne va pas Est-ce que je ne suis pas dans la bonne énergie Je vais mmh. réagencer mes tâches quand ça, quand ça arrive pour faire plutôt des tâches qui, qui me conviennent ce jour-là. Je ne blinde pas trop mon planning, comme ça, ça me laisse de, ma, de la souplesse. Ça, c'est possible vraiment avec le côté minimaliste, essentialiste. Le fait de travailler comme ça, bah, ça me donne des meilleurs résultats. Donc, bah, après, c'est un booster aussi sur tout ce qui est... Mmh confiance en soi, satisfaction, euh, client, etc. Et puis, il bah, y a des, des bons résultats. Bah, ça permet aussi de se faire connaître, d'avoir des nouveaux clients, d'avoir des revenus et voilà, d'être dans, un, dans une situation qui fait que je m'autorise d'autant plus à prendre du temps pour moi. Et là, on, re, on, on reboucle, tu vois. C'est ouais. euh, vraiment d'avoir renversé cette tendance pour quelque chose que je n'aurais jamais cru possible honnêtement il y a quelques années, c'est-à-dire qu'il y a quelques années tu m'aurais dit mais en travaillant moins tu peux travailler mieux, c'est-à-dire <rire> que vrai. pour toi tu vas te sentir mieux mais en plus on aura des meilleurs résultats j'aurais dit oui, ok bullshit Pourquoi mais tout le monde le fait pas du coup mais non. En fait, Ouais non, mais c'est clair que ça peut paraître, voilà, mais ben, en fait tu vois, tout le monde le fait pas, dans notre société actuelle, c'est clairement pas la majorité, mm. mais euh, je sais, il je recherche parce que je voulais faire une publication là-dessus, je sais plus si c'est Léonard de Vinci ou, je, ou Einstein, ou je ne sais plus quel grand génie, je crois qu'il y en a plusieurs, qui travaillent très des bien. grosses tronches, tu vois, mm. euh, qui justement travaillaient très peu, mm. ils passaient énormément de temps à se promener en nature, à faire des choses, des loisirs, par contre, quand ils se mettaient au boulot, ils travaillaient peut-être qu'une ou deux heures par jour, mais les mecs euh, ont révolutionné le monde, quoi. Et en ouais, fait... Mais oui, parce que quand tu as un cerveau qui a besoin de... Surtout quand tu fais des tra des, un travail euh, qui demande de la matière grise, mm. où tu as besoin de réfléchir, bah, à un moment donné, le cerveau, il s'occupe de tout. Quoi. Il s'occupe de réfléchir, mais il, il fait fonctionner tout ton corps. Donc, euh, il gère tes émotions, il gère tout ça. Donc, si tu ne le chouchoutes pas pour lui laisser le, au moment où tu as besoin de lui pour travailler, euh, qu'il soit en forme au bah, bout d'un moment, il, il est moins en forme. Et là, c'est un peu la descente, la descente dans, le, dans le mauvais sens. Donc, ouais, au départ, ça semble très bizarre. Et, euh, et en fait, je trouve que c'est très logique, finalement. <rire> parce que tu rentres dans un cercle virtueux et que, tu vois, ça s'entraîne. Se, ça et voilà. Donc, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où, euh, où euh, je prends un peu de retard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je n'ai pas de stress. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où euh, j'ai euh, des baisses de revenus mais je, déjà je m'en inquiète moins tu n'as pas le même état d'esprit non j'ai pas du tout le même état d'esprit exactement parce qu'en fait c'est beaucoup moindre c'est plus du stress euh, aussi nocif qu'avant euh, quand je prends du retard bah, je vais beaucoup plus facilement me réorganiser tu vois je, j en fait j'ai énormément lâché prise avec le slowpreneuriat c'est à dire que je me suis rendu compte que finalement avant je me faisais des montagnes de choses et qu'il n'y a pas <rire> grand chose qui ne peut pas se résoudre euh, tu, peux, tu peux pas, je sais pas, tu peux pas, tu es en retard, tu, si tu communiques avec tes clients, euh, si tu réagences, enfin, il y a toujours des solutions. En fait, aujourd'hui, je suis très axée solutions alors qu'avant, euh, mon cerveau était tellement embrouillé que je pouvais pas les trouver les solutions, donc je focalisais sur le problème. Mmh. Et, euh, ouais. et c'est vrai que de ralentir, bah, ça permet de se focaliser sur les solutions, de relativiser, et, euh, et du coup, globalement, au-delà de, de meilleurs résultats, bah, c'est surtout que les gènes de vie au travail et les gènes de vie globale est quand même beaucoup plus agréable à vivre
0: et quand tu disais du temps pour toi du coup... alors du coup si j'ai bien compris tu prends deux journées off
1: ouais qu'est-ce ouais.
0: qu que tu parce que parfois ça fait un peu peur euh, ça fait un peu un saut euh, un gros saut entre euh, on va dire ce modèle avant et maintenant enfin je parle de quelqu'un mmh. qui voudrait par exemple se lancer en entrepreneuriat de se dire ouais, « moi, me bloquer deux jours par mois, ça me paraît énorme ». Tu peux nous expliquer et donner des conseils aussi, peut-être pour commencer tout doucement, parce que je pense que plus tu mets le, le pied à l'étrier, et puis plus tu te rends compte que c'est agréable, et là, plus tu peux mm -hmm. t'allouer des
1: espaces euh, right. larges.
0: Enfin, moi, ça a été un peu mon cas aussi. donc euh... Complètement. que tu partages par
1: rapport à ça Alors, en fait, je pense que ça, ça va dépendre des gens. Euh, alors, moi, effectivement, dans ces journées-là, qu'est-ce que je vais faire en général euh, Donc, les activités que j'aime bien en ce moment, euh, j'aime bien m'amuser avec la peinture, par exemple. Alors, je donne de, des choses tout à fait abstraites, mais euh, ça me détend beaucoup. Effectivement, si. Euh, alors, les massages, euh, je ne vais pas forcément les prévoir ces jours-là parce que, ben, en l'occurrence, c'est mon compagnon qui me les fait. Donc, c'est euh, ah. ça, ça ça un peu de temps. Mais euh, oui, j'avoue, je un gros ah, mais ça peut arriver, mais en tout cas, je... si, tu vois, par exemple, je suis allée, j'ai pris rendez-vous pour une manucure, là, tu vois, la dernière fois que j'ai fait ça. Donc, ce genre de rendez-vous, quand je peux, je vais les coller ce jour-là. Ça va être lire aussi, parce que je lis surtout oui. le soir avant de me coucher, mais souvent, je m'endors. <rire> Donc, oui. euh, j'avance pas très vite. Donc, quand j'ai envie d'avancer sur un bouquin, je vais faire ça. Euh, ça peut être aller me passer du temps dans mon jardin ou en nature. En fait, ça dépend. En fait, c'est vraiment en fonction, ouais, en fonction du jour du moment. Mais en fait, je sais que sur ce jour-là, au moins... Bah, tu vois, j'ai une journée devant moi. Si jamais il y a un jour où je me dis « mais là, j'ai juste envie de me batcher une, une, une série bah, », je, je ne peux plus faire le reste du temps parce que bah, même pendant mon temps off, j'ai mon fils. Donc, euh, le but, c'est ça aussi, c'est de prendre du temps que pour moi. Et, euh, et après, pour, pour démarrer, bah, écoute il y a deux façons possibles. Soit ça peut être effectivement de se dire « ok, je me dégage pour quelqu'un qui, qui me prendrait zéro temps pour lui ». Euh, de dire ok je me dégage même une heure cette semaine euh, par exemple en se bookant un rendez-vous etc bon. ça ça peut être une très bonne façon de démarrer euh, mais je trouve que le plus efficace c'est quand même le temps qu'on passe avec soi-même et donc ça peut être bouquiner ça peut être prendre soin de soi soi-même et vraiment se, se prendre rendez-vous comme ça et puis ne pas en rester à juste une heure par semaine, c'est à dire qu'il faut que ça soit un démarrage et après se dire ok allez cette semaine je me prends une heure, la semaine prochaine je me prends deux heures et surtout les inscrire dans l'agenda Autant, je ne mmh. suis pas une, une aficionados des, euh, des plannings euh, où tout est noté. Mmh. Autant, je pense que quelqu'un qui a vraiment du mal à se dégager du temps pour lui, s'il ne s'est pas inscrit dans l'agenda, ouais, le risque squeezer, aussi, c'est juste, voilà, juste de zapper. Euh, moi, je sais que je mets ces journées-là. C'est juste pour ne pas coller de rendez-vous ce jour-là parce que je n'ai pas forcément la date en tête exactement. Donc, euh, c'est juste pour ça. Euh, donc, de l'indiquer et... Quel que soit le, le temps qu'on met, parce que je pense que c'est tout à fait possible aussi de se dire « Allez, je me boucle une demi-journée ou une journée entière dès le début », c'est de se dire que si jamais ce temps-là, si jamais un client, en fait, par exemple, te demandait d'être disponible pour lui pendant toute une journée, ça ne te poserait aucun problème, tu le ferais. Ouais. Et ce jour-là, tout le reste de tes tâches, bah, tu t'organiserais pour qu'elles soient faites avant, après, et quand c'est pour des clients, on le fait sans problème. En fait, ouais, C'est
0: plus dur pour soi. Hein. On se
1: met vraiment ouais, aux en, en fait. Et pourtant, si on est très pragmatique, mmh. ce n'est pas plus difficile de s'organiser de manière à pouvoir se dégager une journée entière au niveau de ses tâches autres, au niveau de son indisponibilité, que si on est là pour un client. C'est-à-dire que tes clients n'ont pas forcément besoin de savoir que ce jour-là, tu es off. Tu as le droit de leur dire, mais pourtant, <rire> tu as aussi le droit, le droit de dire bah, « je ne suis pas disponible parce que… » Après, ils s'imaginent ce qu'ils veulent. Mais en fait, on arrive à le faire pour les autres. Et finalement, c'est tout à fait faisable exactement de la même façon pour soi. Après, je sais que ce n'est pas le plus facile. Tu vois, là, dans, dans, le, dans le bundle que j'ai sorti, c'est la dernière étape. Euh, j'ai le bundle Slowpreneur Basics qui est là vraiment pour euh, bah, petit à petit euh, bah, rentrer dans, dans le slowpreneuriat. Et donc, mmh. ça commence, comme je te disais, par l'écoute de soi, par le corps, parce que pour moi, c'est vraiment la base, l'équilibre mmh. et le corps. Et la dernière étape, justement, c'est un peu le challenge, c'est mmh. se booker une journée entière dans les 30 prochains jours pour soi. Et euh, tu vois, j'ai commencé à avoir des premiers retours et ceux qui le font, c'est ils me le disent, tu vois, ils me disent, ça y est, j'ai bloqué telle date et puis c'est genre, bon, euh, j'ai un, une personne, un entrepreneur qui m'a dit, bon, c'est un peu ma copine qui m'a forcé à le faire, mais bon, c'est bon, c'est booké, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est faut passer le pas, le plus dur, c'est de passer le pas. Par ouais, contre, je suis sûr ouais. que ouais, en fait, quand tu quand tu la passes ta journée, euh, tu te dis, mais il okay, y a tellement de clarté qui arrive que tu ouais. te dis ok. Il faut le tester au moins une fois. Ça. Euh... Fait, ça, crée,
0: ça crée de l'espace et en fait, cet espace, c'est euh, générateur de plein de choses oui. pour avoir des nouvelles idées ou même des fois trouver des, des trucs sur lesquels tu butais, des solutions à des problèmes. Exactement ou, ça. Et,
1: et puis, ouais, en fait, c'est ça.
0: Mentalement aussi, cette énergie euh, qui te nourrit. quoi.
1: Exactement. Et je pense qu'au départ, c'est difficile de l'envisager parce que les gens le, vont le voir, euh, même s'ils en ont très envie, un peu comme une perte de temps. Ouais, et, euh, et en fait, ce n'est pas une perte de temps parce que derrière, on est tellement plus euh, efficient, en fait. Mm. Et donc, ce temps, il se rattrape derrière. Soit ça va être du temps qu'on va rattraper, soit on va gagner en qualité. Et euh, moi, clairement, la, la plupart de mes idées et de mes bonnes idées qui fonctionnent, elles arrivent dans ces jours-là. Donc, je ne mm. travaille pas dessus. Je les note, en fait. J'ai toujours... Euh, alors moi, en l'occurrence, c'est sur une appli, mais tu vois, je note l'idée. Euh, mm. Je ne la laisse pas s'installer plus que ça. Mais, euh, oui, comme tu dis, je trouve plein de réponses dans ces jours-là. À la limite, même quelqu'un qui est dans une période de gros rush et qui pourrait se dire, non, mais là, en ce moment, euh, je ne peux absolument pas prendre de temps pour moi, j'ai tellement de trucs à faire. Bah, au contraire, peut-être que de prendre cette journée ou cette demi-journée-là, ça lui permettrait d'une, de, de travailler plus efficacement derrière, parce que plus reposer. Mmh. Euh, et puis, peut-être de se dire, attends, non, tout ce qui me reste à faire, finalement, ça, 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 c'est peut-être pas indispensable, ça, je peux l'enlever. Tu sais, euh, y a, y a, y, je crois que c'est la loi de... Parkinson qui dit que euh, les, to les choses prennent le temps qu'on leur laisse. Ouais. Euh, bah, quelque part, je sais pas si tu as une semaine blindée de cinq jours de travail blindé et que tu décides de, de prendre le milieu de la semaine, euh, tu, tu fais un jour off. Bah, il va te rester plus que quatre jours pour faire tes tâches. Et donc là, bah il va bien falloir trouver. Euh, ouais. Bah, ouais. En fait, tu tu tu, au lieu de te dire, au lieu d'être en mode robot à te dire, euh, bah, il faut que je fasse ça. Tu vois que tu, tu faire toute ta to-do list à la suite tu vas être obligé de te dire, OK, du coup, comme j'ai une journée de moins, qu'est-ce que j'élimine Qu'est-ce que je décale Qu'est-ce que je fais autrement euh, C'est-à-dire qu'au-delà de, au du, euh, du fait de te reposer, d'avoir de la clarté, etc., c'est aussi te dire, bah, là, il faut que je trouve une solution pour que tout rentre. Bah, tu sais, ça a été, moi, un grand bond en avant que j'ai fait sur le côté euh, euh, minimalisme dans mes tâches, ça a été pendant le premier confinement. Euh, même si j'étais déjà sur ce chemin-là, à la fin du premier confinement, je travaillais plus que deux heures par jour. Et quand oui, tu bah travailles, si tu avais ton enfant, tu avais plus chaud. <rire> ça J'avais mon fils, les crèches étaient fermées, donc bah, pas le choix. Et au départ, avec mon copain, on, on alternait une journée chacun et puis une demi-journée chacun. Puis on a fini par ne travailler plus que l'après-midi, tous les deux. Et donc on se faisait deux heures, deux heures. Et en fait, quand t'as que deux heures, bah, tu es obligé de te dire, euh, euh, ok, du coup, c'est quoi les tâches les plus importantes Et en fait, tu te rends compte, moi, c'est vraiment ça qui m'a aussi euh, permis de me rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on fait mais qui remplissent le temps. Oui, mais pour aussi. se rassurer
0: aussi, il y a une question de oui. ça. On a oui, c'est
1: que... ça. Pour se rassurer, tiens, les autres font comme ça, il faut que je le fasse aussi. Et en fait, ça, ça empêche de se demander, mais est-ce que mes tâches, elles sont vraiment adaptées à moi Est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus simple de les faire Est-ce qu'elles servent vraiment mes objectifs euh, Est-ce que, euh, bah, est que dans, dans toutes les tâches que je, que je fais pour un même objectif, bah, est pourquoi est-ce que je ne garderai pas juste celles qui fonctionnent le mieux Enfin, tu vois, tout ce genre de choses-là. Donc, en réduisant le temps, en fait, ça permet de se poser les questions-là. Donc, ce n'est pas le plus facile, mmh. mais c'est un excellent outil qui va au-delà de juste se reposer.
0: Ouais, pour prendre conscience de ce que tu dois garder, etc., j'imagine que tu dois mesurer, enfin, est-ce que tu utilises beaucoup de, de mesures, de monitoring parce que...
1: Je ne fais pas un suivi, je... comment dire euh, Je ne suis pas la personne la plus euh, terre <rire> et structurelle du monde. J'en fais de la mesure, mais c'est vrai qu'en fait, ce que je fais, je ne tiens pas des tableaux dans tous les sens. Je ne, je ne traque pas mon temps. Par contre, oui, je fais de l'analyse. C'est-à-dire que quand je commence à faire une tâche, par exemple, je prends l'exemple d'une tâche que je voudrais optimiser. Alors, je te donne un exemple concret, ouais. un test que j'ai fait la semaine dernière. Tu vois, la question que je me posais par rapport à mes... Donc, moi, je suis que sur Instagram et donc, je suis toujours à la recherche de quel type de contenu va être le plus efficace, c'est-à-dire, pour moi, ce qui est le plus efficace, c'est euh, quel type de contenu va me permettre de euh, connecter avec des gens qui sont dans ma cible, que je vais pouvoir aider, et qui, derrière, vont pouvoir devenir mes clients. Et donc, première chose que j'avais fait avant, je passais énormément de temps à créer mes publications euh, mmh. sur les slides, etc., j'essayais de mettre de la petite déco, de la petite truc, de petit machin, bon. Ça me prenait énormément de temps, et donc, à cette époque-là, j'ai commencé à me dire, bon... Euh, est-ce que c'est vraiment, est-ce que le temps que j'y passe est euh, proportionnel à ce que ça me rapporte L'heure en plus que j'ai passé sur une publication, est-ce que vraiment euh, ça m'apporte plus Et donc, moi, ma façon de faire du monitoring, c'est de faire des tests. C'est-à-dire que je teste mes théories, tu vois. <rire> bah oui, tiens, je vais voir. Aujourd'hui, je fais ça, je me rends compte que ça me prend beaucoup de temps. Bon, pour savoir si euh, c'est le plus efficace, bah, je vais tester autrement. Et donc, tu vois, je me suis mise à faire des, pub des publications, par exemple, beaucoup plus simples. Et je me suis rendu compte que, finalement, ça ne changeait rien. C'est-à-dire que ça ne m'a pas forcément toujours apporté plus de monde, mais en tout cas, ça ne baissait pas. Donc, oui, j'ai gagné du temps. Donc, j'ai simplifié ça. Là, le test que j'ai fait la semaine dernière, tu vois, je voulais tester un peu les Reels, voir ce que ça donnait. Euh, déjà, pour m'approprier l'outil et puis euh, voir ce qui fonctionnait le mieux. Donc, j'ai testé différentes formes. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que, bah, par exemple, les, les deux qui ont le plus fonctionné, alors après, il y a aussi une question d'heure, de timing, etc., mais sur des timings différents, ce qui a le plus fonctionné, c'était bah, des risques avec, en fait, finalement, que j'ai fait à l'arrache, <rire> spontanément, sans trop les prévoir, avec une idée que j'avais sur le moment, et euh, euh, en jouant sur la carte humoristique, tu vois, euh, par rapport à d'autres plus sérieux ou des choses comme ça. Donc, je fais du test et, euh, et je prends mes décisions très vite, en fait. Ouais. C'est ça je dis je ne fais pas du monitoring, genre je ne me fais pas un tableau mensuel, genre alors ce mois-ci. C'est. Ouais. Je suis... dans la
0: réactivité en fait. Ouais. Enfin...
1: Moi, je, moi je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que mm. tiens, ça comment je peux l'optimiser Tiens, je vais essayer ça. Ça fonctionne très bien, je garde ça. Ça ne fonctionne pas. Et, et tu vois, je me donne toujours des périodes de test de maximum une semaine et après je tranche. Maintenant, c'est ma façon de fonctionner. Il y a des gens qui vont fonctionner différemment, qui vont avoir besoin euh, euh, bah, justement de prendre des notes, tu vois, sur tout euh, et de mm. tout. Euh, stocker comme data pendant un mois, par exemple, et puis de se faire un bilan mensuel. Moi, je ne suis pas trop bilan mensuel. Je suis, ouais, je suis plus dans la réactivité. Euh, et puis après, sur des ça m'arrive quand même de noter euh, des choses. Euh, mais je vais y revenir, voilà. Tu vois, des choses où j'ai encore des doutes, bah, je vais en prendre note et puis je vais revenir voir régulièrement. Mais euh, mon mode de fonctionnement, c'est plus comme ça. Donc, je n'ai pas des tableaux dans tous les sens. Euh, c'est plus en mode euh, mon test de la semaine, quoi
0: c'est bien, bien de savoir parce que c'est vrai que parfois comme tu dis il y a des gens qui sont pas faits pour les tableaux mais à un moment oui. donné il faut quand même bien pouvoir analyser et pas lancer parce que sinon j'ai un peu l'impression que c'est que on lance une pierre dans la mare et puis bah voilà. oui. On, oui, on, on, et on relance une deuxième pierre dans la mare on ne sait pas ce qui se passe ça. Et, euh, du coup c'est intéressant de, encore une fois de se dire qu'il y a forcément une une façon de trouver est-ce que c'est à la semaine est-ce que c'est à la journée est-ce que c'est au mois oui. est-ce que enfin bref mais le, le principal et euh, on n'a pas on n'en a pas trop parlé, mais c'est vraiment... Enfin, euh, pour moi, ce qui est central dans son entrepreneuriat, c'est avant tout d'avoir une vision et des objectifs clairs. Oui. Toi, par exemple, euh, tu fonctionnes comment de ton côté
1: Alors, moi, j'essaye d'avoir euh, une vision à long terme. Donc, ce que j'appelle à long terme, c'est genre à 3-5 ans, euh, okay. de, de voir où est-ce que je veux amener euh, mon activité. Et après, alors effectivement, c'est pas un exercice facile. j'ai pas trop d'entre-deux. C'est-à-dire que je vais avoir à long terme et après à court terme. Alors, ce que j'appelle court terme, c'est à, à six mois, tu vois.
0: Okay.
1: Alors, c'est peut-être du moyen terme, en fait, je ne sais pas. Tu vois, ça, c'est ouais. pareil, c'est des termes qui sont un peu flous, mais par contre, ce que j'intègre dans mes objectifs, c'est toujours mes objectifs business et, en parallèle, mes objectifs de, de style de vie. Ah, c'est bien ça. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que euh, je vais avoir mes objectifs business du type « je vais avoir euh, tant, de, euh, tant de produits, tant de clients, fait, tant de chiffres d'affaires, euh, avoir telle image, enfin voilà, des choses purement euh, business mm ». -hmm. Et en, à côté, et pour moi, les deux sont vraiment, euh, doivent vraiment fonctionner ensemble, voilà, euh, par exemple, je veux euh, m'acheter une maison à la campagne, il y aura ça, 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 je veux pouvoir travailler euh, maximum tant de temps, je veux faire telle activité. Je fais vraiment toujours les deux parce que je n'ai pas envie que l'un prenne le pas sur l'autre. Ouais, je les... permet de en... garder euh, vraiment la ouais. vue sur cet équilibre. C'est ça. En fait, je veux que Et les deux se nourrissent. Ajusté. Voilà, je veux vraiment qu'ils se nourrissent l'un l'autre. Donc, je, je fais ça, donc j'ai mes objectifs à, ouais, à, à long terme alors que je vais euh, formaliser souvent en faisant du journaling. Tu vois, Quand je sens mmh. que j'ai besoin de clarifier les choses, je vais les écrire. Euh, J'ai aussi euh, toujours sous les yeux euh, un, petit, euh, un petit vision board avec ah, euh, oui. plein de photos de ma future maison de rêve. Ah. Euh, C'est surtout ça, en fait. Euh, parce que pour moi, mon, euh, mon activité professionnelle euh, est ce qui me permet, euh, permet d'atteindre aussi, d'avoir le lifestyle que je veux. Alors, dans ma maison de rêve, il y a aussi un super bureau. Hein, et, euh, voilà. <rire> C'est des choses pour le boulot, mais euh, okay. c'est vrai que je l'ai toujours sur les yeux. Et ça me permet aussi de me motiver, tu vois, quand j'ai des petits coups de nom, etc., de me dire, allez, OK, concentre-toi là-dessus. Et après, je fonctionne plus aux, euh, alors aux objectifs mensuels. Euh, C'est-à-dire que je dis, OK, en gros, ce mois-ci, euh, mon but, c'est d'arriver à ça comme, euh, comme, euh, comme étape dans mon boulot. Et puis, tu sais, comme je suis en, sur ma slow-boîte, j'ai commencé cette activité en janvier. Donc là, okay. je suis dans une phase où je construis. Euh, J'ai sorti une première offre au mois de mai. Là, il y en a une autre que je prépare pour, euh, pour la rentrée. Donc, euh, je, je fais un peu au fil de l'eau par rapport à ça aussi. Et, euh, et puis, j'avance comme ça. Donc, mon objectif à long terme me sert de, de fil rouge. Je sais ouais. où je veux aller. Mais après, c'est pareil, tu vois. Je n'ai pas, euh, pas un tableau avec euh, euh, mes objectifs à euh, long, court, moyen terme. Mais je les garde en tête par contre, ça, pour moi, c'est essentiel parce que c'est ce qui me permet de me dire, justement, quand je choisis mes tâches, de me dire est-ce que ça sert cet objectif ou pas
0: Ouais, c'est hyper important. Pour que tu dis euh, savoir dire non et, et trancher parce qu'il n'y a rien de pire que, ouais. que l'indécision et il euh, et faut savoir fermer des portes pour en ouvrir d'autres et, et se concentrer sur l'essentiel, quoi.
1: C'est ça, mais c'est pas noté, tu vois, je me fais pas des... J'ai pas de ouais, tout ouais. déjà, donc ouais. je, voilà, <rire> toujours par mois, ok, Ce mois-ci, en gros, je vais faire ça. Quand, ma donc quand je démarre ma semaine, ok, j'ai tout, tout dans ma tête aujourd'hui. J'arrive à le faire maintenant, Je hein. j'arrivais pas à le faire avant, hein, d'avoir tout dans la ma tête, mais j'ai globalement okay. mon, ma tout doux dans la tête. Très bien, sans que ça
0: te prenne trop de charge mentale ni d'espace. Non, du tout. C'est bien, ok. Tout du tout, tout. Top est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter du coup qu'on n'a pas forcément abordées
1: Alors juste pour revenir peut-être rapidement sur euh, l'importance de se connaître, on en a un peu parlé du fait qu'on ne fonctionnait pas tous pareil. Euh, ouais, pour moi c'est central. Je, euh, alors moi je travaille avec les, euh, les éléments euh, qu'on retrouve en astrologie. Euh, simplement je ne les aborde pas en demandant aux gens leur signe astrologique parce que <rire> ça je m'en fiche un peu, euh, surtout qu'indépendamment de notre thème astral, on peut... Euh, avoir de ces énergies-là qui, bah, qui changent au cours de notre vie ou selon le contexte. Donc euh, moi, je travaille beaucoup avec ça. Pour moi, c'est important parce que, bah, justement, tu vois, euh, typiquement, euh, quand tu me demandes bah, comment on peut faire pour euh, s'organiser, bah, ça dépend des gens. Donc c'est compliqué ouais. de donner une seule réponse. Et euh, donc moi, dans mes outils, je travaille beaucoup avec ça. Euh, euh, bah, J'ai fait un quiz que tu, que tu as fait oui, euh, sur... Super bien. Euh, pour trouver son pas. élément, justement, ou ses éléments et déjà savoir dans quel sens partir pour, pour ralentir dans son boulot. Et, et ça, je l'applique, tu vois, dans, dans mon bundle Slowpreneur Basics. J'ai fait, pour chaque, pour chaque module, pour l'implémentation, je donne des conseils d'implémentation selon le profil. Ouais. Et dans la future formation que je vais sortir, il y aura de ça aussi. et en, enfin J'ai plein d'idées pour aussi faire en sorte que les gens s'entraident entre eux parce que je trouve que c'est un super outil aussi de travail à plusieurs de connaissances de, connaissance de l'autre aussi. Et euh, pour moi, ça, c'est primordial parce que euh, pour bien faire ses choix, pour bien trier ses tâches, pour bien choisir, je ne sais pas, à quelle formation on va suivre, quelle méthodologie on va suivre, bah, si on ne se connaît pas, si on n'a pas vraiment conscience de comment on fonctionne, le risque, c'est de passer beaucoup plus de temps et de dépenser beaucoup plus d'énergie à essayer de rentrer dans un moule qui ne nous correspond pas. Et, euh, et ça, je parle d'expérience parce que moi, tu vois, mes éléments, ce sont l'eau et l'air donc, ça veut dire en gros, l'eau, ça va me donner un côté alors, assez, assez fluctuant, très empathique, très sujette aussi au stress. Euh, le côté émotionnel est très fort, donc ce qui peut être un atout, euh, mais ce qui est aussi un point de vigilance. Et l'air, c'est plus le côté euh, communication, euh, jouer avec les mots, le, ça va aimer écrire, lire, etc. Mais aussi des idées qui partent dans toutes <rire> les temps. Voilà, le risque de s'éparpiller, etc. Le fait de, euh, le fait de savoir ça, tu vois, je sais plus quel était le début de ma phrase, mais euh, pour donner euh, un pour exemple. la connaissance de soi. Ouais, oui. le, le fait de savoir ça, moi, je sais, bah, par exemple, c'est pour ça que je, je ne vais pas vers des formations, par exemple, qui vont, euh, qui vont avoir énormément, énormément de contenu à intégrer, parce que je risque de m'y perdre, ou des formations qui vont être très sur de la structure. Euh, sur euh, tu vois, des formations où, où on explique, par exemple, qu'on va m'aider à m'organiser en gérant mieux mon planning et en bloquant des demi-journées euh, entières pour un truc comme ça. Moi, je sais que ça ne me correspond pas. Donc, aujourd'hui, ça me permet de mieux me connaître, de prendre des meilleures décisions par rapport à ça et d'arrêter d'aller dans un contre-courant. Et si c'est ça que je voulais dire, c'est que quand j'étais salarié et au départ quand j'étais euh, freelance… Je fonctionnais beaucoup plus comme une personnalité plutôt feu et terre. Tu vois toujours plus, très 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 dans l'action, pas de temps de repos, etc. Euh, ce qui a bon ses avantages et ses inconvénients aussi. Hein. Mais tu vois, j'étais plus sur le modèle de la sociétale et ouais. qui en fait me correspond pas.
0: Ouais, ouais c'est hyper important. Bah, c'est ça. Ouais. C'est se rendre compte qu'on n'est pas obligé de suivre ce mouvement. C'est pas parce que tout le monde euh, euh, a ça. un rythme effréné que c'est la... qu'il n'existe pas d'autres. Euh d'autres possibilités non. en fait et puis c'est pas il n'y a pas du mieux et du moins bien enfin en fait c'est juste ce qui est mieux pour nous non c'est pas mieux pour le voisin enfin c'est différent comme tu disais justement tout à l'heure tu disais que ça t'avait vraiment fait lâcher prise je ouais. pense aussi que travailler en, en vraiment en ayant connaissance de son rythme etc on a aussi plus de bienveillance ouais. on se fout vraiment plus la paix aussi enfin je trouve qu'on... On arrête d'être contre soi quoi et on fait avec soi. Puis ouais. Finalement, moi je dis toujours à mes coachés, c'est que en fait quand tu es entrepreneur, ton corps, ta tête, ton mental, il est au service de ton business donc tu dois être frais, disponible c'est ton outil de travail principal de travail, en fait, ouais. Ouais, fait. Euh, donc il faut euh, il faut en prendre soin et, euh, et, et tu dois euh, voilà te l'approprier et savoir comment il fonctionne pour, euh, ça. pour être le mieux possible autant quand on est ouais, salarié c'est différent on n'a pas les mêmes exigences, on
1: a moins etc. de liberté ouais. on a moins de liberté mais justement quand on est à son compte on a cette liberté là et on la prend pas toujours on euh, pas, ouais. ouais on s'autorise pas et pourtant euh, c'est tellement important euh, ouais, de se connaître pour moi c'est primordial s'écouter mmh. et se connaître euh, parce que enfin, je comprends hein, que ça soit difficile d'aller à contre-courant euh, vraiment. Mais enfin, euh, moi, je, avant de lancer ma slow je l'ai lancé pour me rassurer aussi, hein, pour me dire, mais est-ce que je suis la seule meuf chelou à, à, à travailler que 25-30 heures par semaine et à gagner sa vie Ou est-ce que je vais me planter Enfin, tu sais, je commençais vraiment à me dire, mais peut-être que je vais me planter à ouais. cause de ça. Quoi. Ouais. En fait, aujourd'hui, je suis convaincue que non, parce que bah, je vois que je ne suis pas la seule non plus, je vois que les gens en ont besoin. Mais, euh, mais c'est vrai que, ouais, à partir du moment où on s'écoute. Tout va bien, quel que soit l'élément, euh, quelle que soit notre personnalité, etc. Et effectivement, c'est très juste ce que tu dis, euh, le fait de, de découvrir... Euh, en fait, moi, quand j'ai découvert ça, en l'occurrence avec l'astrologie, mais euh, le type d'astrologie euh, que je suis est vraiment sur du développement personnel. Et ça m'a vraiment fait cet effet de... Eh, hey, mais en fait, c'est OK d'être moi-même. Mmh. Et à partir du moment où on se dit, OK, la façon dont je suis, déjà, je ne suis pas la seule. Et ensuite, il bah, y a des côtés pénibles, mais il y a aussi des bons côtés. C'est-à-dire qu'on a aussi les qualités de ses défauts. On n'a pas que les ouais. défauts de ses qualités. Ouais. Euh, bah ouais, ça permet de lâcher prise et, euh, et de se dire, bah voilà, je, je suis comme ça. Maintenant, je vais faire avec ça. Et ça veut dire qu'il y a des personnes, bah, par exemple, les personnes hautes, souvent ont besoin de beaucoup plus de ralentissement, euh, beaucoup plus de lenteur euh, pour éviter les montagnes russes justement. Ouais. Euh, et, moi, ça. et voilà ont besoin de, de plus de temps pour eux etc et si jamais tu essayes d'aller contre ben là tu te fais bouffer par le stress par la peur etc mmh. et surtout ce sont des personnes en général qui mettent qui ont besoin de temps pour récupérer plus que d'autres tu si tu prends l'opposé les personnes qui sont feu ça va être souvent des personnes qui vont récupérer beaucoup plus vite qui vont avoir plus d'énergie de base par contre qui vont être moins dans leur corps mmh. et qui du coup quand elles vont passer la limite, vont moins le voir. Donc, tu vois, il y, y a vraiment du bon et du moins bon des deux côtés et il faut mmh. juste en avoir conscience euh, pour justement bah, voir quelles sont ses limites et à partir du moment où tu connais tes limites, bah, là-dedans, tu as quand même plein de liberté dans ces limites-là. Mmh. Et, euh, et, et, et puis, à la limite, si de temps en temps, tu as envie de les dépasser, tu es libre aussi, mais au moins, tu en as conscience. <rire> et c'est ça, en fait, il faut en avoir conscience et faut, faut, il faut voir... À, moi, j'essaie toujours de voir à long terme aussi. C'est-à-dire que euh, ce dont tu as envie dans l'immédiat et, et le « oh, ben je verrai ça plus tard » dans l'immédiat, oui, mais c'est aussi ce genre de réflexion qui fait qu'au bout d'un moment, il n'y a plus trop d'immédiat, quoi.
0: Bah, c'est marrant, les, les éléments, parce que ça me fait vraiment penser à, à Yurveda. Enfin, oui. Du coup, dans la saison, on va parler de la Yurveda et, et c'est exactement ça. ça enfin, Tout est lié, de toute façon. Oui. Les, enfin, toutes ces médecines préventives tous ces éléments, enfin, l'observation de la nature qui est à la fois en nous, bah, finalement, c'est... En fait, mais du coup, c'est très, très, très intéressant ouais. cette connaissance de soi. En fait.
1: mais tu, tu peux... Enfin, moi, j'utilise ces éléments de l'astrologie parce que je les trouve très, euh, très accessibles. Euh, mais tu en as effectivement aussi en Ayurveda où tu en as cinq de mémoire euh, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Tu en as aussi en médecine traditionnelle chinoise. Mmh. Donc, il mmh. y en a cinq aussi qui sont encore euh, différents. Et euh, moi, je ne travaille pas avec cela parce que ça va beaucoup, beaucoup plus loin et ça intègre aussi le physique. Euh, ouais, et la, morphologie, euh, la, morphologie, et la morphologie etc et du coup euh, bah, puis en plus c'est un peu le domaine de mon mec donc euh, bon, je lui <rire> laisse euh, mais c'est vrai que aussi enfin ça fait partie tu vois donc quand je parlais de la médecine chinoise découvrir les constitutions en médecine chinoise ça fait aussi partie des outils qui m'ont permis de m'accepter comme j'étais et, euh, et c'est rigolo parce que quand on travaille dessus euh, parce que du coup j'ai une partie de mon activité euh, qui est justement avec euh, avec mon copain là dessus et quand on quand on parle des constitutions tu vois j'essaye de comparer genre ah ouais toi ton ta personnalité métal, c'est plus ma personnalité terre, etc. Mais euh, peu importe, en fait, chacun peut choisir son, je dirais, sa, sa grille de lecture qu'il peut faire. Il préfère. Euh, y a aussi plein de tests qui existent avec des couleurs, avec, euh, mm. des, je sais pas, le MBTI, je crois que ça s'appelle, test ouais. de personnalité, etc. Peu importe. L'important, c'est de... Je trouve ça quand même important de savoir euh, euh, à quel euh, profil on correspond. Ça ne veut pas dire que ça nous limite parce qu'on peut vraiment en changer en plus au, de, au cours de notre vie. Mais mmh. le fait d'avoir identifié ça, c'est un, un vrai outil de prise de décision. De, de, de... Ouais. En fait, pour moi, c'est pour, soit... avec pour se sais. réconcilier avec oui. soi-même, se rendre compte aussi qu'on n'est pas euh, qu'on n'est pas tout seul. Et euh, donc, ça mmh. permet aussi d'aller euh, chercher les bonnes personnes. C'est intéressant aussi de savoir quel est le profil des gens autour de soi. Je ne sais pas si c'est essentiel pour tous les entrepreneurs, mais ouais. pour moi, quand on veut ralentir, oui.
0: Ouais, moi, je parce que avec
1: euh, sinon euh, ça permet aussi de se ramener à soi se ramener au corps et, et, et justement de se déconnecter un peu de la rapidité de la société
0: ouais, et puis du mental, je vois pas ouais. comment on peut faire autrement mais après
1: euh... <rire> l'équilibre ah. dans la vie c'est aussi l'équilibre <rire> entre le corps et l'esprit et l'émotionnel ouais. tu peux rajouter ouais. ça donc, euh, on est dans une société très intellectuelle euh, mm. très dans le mental et, et bah, l'équilibre il ne enfin, c'est pas pour moi, je l'ai pas inventé hein, mais euh, le yin et le yang l'a fait avant oui. mais, euh, <rire> voilà, l'équilibre ne peut se trouver que quand il y a, euh, quand les, les trois sont euh, au même niveau mm. et ça, ça me semble compliqué à atteindre sans euh, se connaître euh, un minimum
0: c'est ça, et donc du coup j'encourage je, tous les auditrices et auditeurs à faire ton test parce que je, pense <rire> que je le trouvé vraiment génial, hyper bien fait et les conseils ils sont vraiment euh, hyper au top Ouais, moi, moi, j'avais envoyé un message, j'avais envoyé un message en jugement en disant « Mais j'avais l'impression que tu étais dans ma tête, c'est hyper flippant !» Et euh, on en avait bien parlé la dernière fois, on avait rigolé, mais vraiment. Voilà, ça, fait une bonne, ça peut faire une bonne introduction, justement, ouais. euh, au sous-entrepreneuriat et, et c'est vraiment tout à fait.
1: vraiment chouette. Bah, c'est le but, Ouais, C'est le but, c'est ça. Euh, pour moi, c'est une bonne porte d'entrée et ouais. euh, comme je l'utilise, en plus, comme je, voilà, je les utilise ces profils-là, après, dans tout ce que je propose, ça permet aux gens de… Bah, de de garder le
0: fil un peu
1: de le, voilà de garder le fil et puis, euh, puis voilà c'est assez ludique et, euh, et j'ai essayé ouais, de donner des conseils adaptés euh. et ouais il marche, il marche bien ce, ce petit truc
0: <rire> il est bien pensé c'est normal <rire> merci que tu veux nous partager une citation ou un mantra une phrase qui te porte qui t'inspire
1: oui alors c'est pas une citation de quelqu'un de connu et mort il y a 2000 ans c'est vraiment un truc que moi je me répète tout le temps euh, et que je m'affiche euh, dans, dans mon bureau. Euh, c'est le, le mot équilibre, mais en insistant sur la partie libre en fait. C'est que mmh. moi je suis vraiment. En fait, j'essaie vraiment toujours de me rappeler que le fait de travailler sur mon équilibre, c'est ce qui me donne ma liberté. Et, euh, et dans le mot liberté pour moi c'est à la fois faire évidemment les choses comme on l'entend en fonction de soi mais c'est aussi être responsable de ce qui nous arrive et avoir le pouvoir de, bah, de changer les choses qui ne nous conviennent pas donc j'ai juste le mot équilibre en fait qui est écrit avec euh, la partie libre en lettres capitales mais euh, mmh. c'est quelque chose qui m'aide beaucoup trop bien merci pour ce partage
0: tu nous as parlé de, de, tes, enfin, de ta formation qui est sortie en mai de celle qui va sortir à la rentrée est-ce que tu veux nous en dire plus
1: euh, ouais alors du coup en mai ce que j'ai sorti c'est Slowpreneur Basics donc c'est un c'est un bundle, c'est dix euh, étapes, donc dix outils, dix euh, étapes plutôt pour euh, bah pour mettre un pied dans le slow euh, Donc, à partir de l'écoute de soi, en passant par ça, l'écoute de soi, la recherche de l'équilibre, ça va être aussi comment... Euh, bah, comment simplifier ses tâches, comment les trier, comment aller vers un business plus minimaliste et puis euh, une partie plus euh, gestion de son environnement, donc comment tu euh, éduques tes clients pour qu'ils te laissent travailler comme tu veux, comment tu, euh, tu joues avec ton énergie, comment tu travailles ton environnement pour qu'il soit propice au travail et comment tu prends des jours off. Donc ça pour moi ce sont vraiment les, bah, les basiques euh, quand tu veux travailler moins mais mieux et donc à chaque fois pour chaque module, comme je le disais, il euh, y a des conseils d'implémentation par profil et puis, euh, là, sur, euh, en ce moment, je suis en train de travailler sur une beaucoup plus grosse formation. Donc, je suis en train de co-construire co avec ma communauté. Mais ce que je peux déjà te dire, parce que euh, c'est vraiment les premiers retours que j'ai eus et ça me parle beaucoup, okay. on va être plus dans l'opérationnel. Donc, c'est vraiment comment euh, transformer son business okay. ou le former, pour ceux qui démarrent, euh, pour qu'il soit adapté au solprenariat. Donc, on va aller beaucoup plus loin. Et notamment, euh, alors pas tellement sur le cœur de métier des gens, parce que ça, a priori... Euh, euh, bah, ils connaissent leur métier. Et pour le coup, l'entrepreneur Basics permet de, de bien simplifier, et trier ses tâches pour cette partie-là. Là, ça va vraiment être plus sur la partie bah, commerciale, marketing, communication, euh, organisation, gestion de projet. Donc, en fait, tout ce qui fait les multicasquettes de l'entrepreneur, euh, plutôt pour les freelances et entrepreneurs individuels, puisque après, ceux qui travaillent en équipe vont souvent déléguer ça. Euh, donc, comment est-ce que tu structures ton activité de manière très opérationnelle pour la rendre minimaliste et euh, bah, pouvoir, euh, bah, pouvoir avoir des résultats à la hauteur de tes, de tes espérances, mais euh, sans te cramer au passage. Quoi. Donc, euh, ça, sera, ça ira beaucoup plus en profondeur. Et là, la première session, puisque la première session sera en live, sera euh, démarrée au mois de septembre.
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour ces euh, informations, ce partage. Et justement, euh, j'aime vraiment beaucoup le fait que tu... Euh que tu remettes sans cesse le point sur... Euh, c'est propre à chacun, quoi. Il n'y a pas de oui. vérité absolue. non Et c'est en ça aussi, je trouve intéressant de de faire intervenir différentes personnes pour nous parler de l'entrepreneuriat parce qu'en en fait, on n'y arrive pas tous pour les... Enfin, pour, ou... les mêmes raisons, oui. pour les mêmes raisons ou par le même, la même ouais. porte d'entrée. Toi, ça a été la médecine chinoise, d'autres, c'est le cycle menstruel. Enfin, en reste, il y a plein de portes d'entrée, puis... mais ouais. au final, on arrive un peu tous aux mêmes questions et aux mêmes choses. Et après, c'est
1: juste chacun trouve ce
0: qui marche pour lui. Je... L'objectif
1: final, je pense, est le même pour tout le monde. Mais par contre, les, les chemins pour y accéder, là, ça va vraiment dépendre des gens et il faut s'écouter là-dessus. Un mot de la fin, un mot de la fin, euh, chill out, <rire> détendez-vous. <temps> <rire> ça peut vrai. faire peur, mais en fait, vraiment, euh, vraiment, voilà. Et puis, euh, ne, non, il ne faut pas essayer de chill out en passant par le mental. Voilà, si j'ai un dernier conseil à donner, ça ne se passe pas dans la tête. Enfin, ça ne démarre pas par là. En euh, bon, venant sur tout ce qu'on a appris, euh, moi, j'ai passé des années à essayer de lâcher prise en, en étant sur le mental et ça ne marche pas. <rire> il faut à un moment donné euh, reconnecter euh, au corps de façon très. Euh, peut être très pragmatique ça peut être du sport ça peut être des choses peu importe
0: ouais bah le euh, yoga notamment moi je trouve le yoga c'est un super outil enfin, moi ça a été un peu euh, c'est les prémices de mon,
1: de mon aventure dans l'entrepreneuriat ouais, tout à fait c'est euh... ça qu'il faut rechercher pour lâcher prise c'est pas essayer de faire ça par euh, des réflexions et des analyses et tout ça non. faut, euh, faut s'ancrer. <rire> <faut s> créer <rire>
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode en compagnie de Laure. J'espère que ça t'aura apporté une nouvelle grille de lecture, peut-être une nouvelle façon de voir les choses, ou peut-être de nouvelles inspirations pour pouvoir continuer à naviguer, explorer le entrepreneuriat ou du moins juste ton propre fonctionnement. N'hésite pas à me partager tes questionnements en cours ou les problématiques que tu rencontres encore, les, les difficultés que tu as à passer au slow. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, je tenais juste à rappeler ici que euh, maintenant, la fréquence de diffusion de Maison M sera une fois par mois et non plus toutes les deux semaines comme avant. Voilà, c'est l'automne, bientôt l'hiver. Donc, je reste en mode slow, je privilégie la qualité. Voilà, je te dis à très bientôt. En tout cas, je te retrouverai le 25 novembre avec une nouvelle invitée. Je garde un peu le mystère de cette nouvelle invitée, mais je peux juste te dire qu'on va parler nourriture, on va parler slow entrepreneuriat. Ne t'en dis pas plus et surtout prends soin de toi et n'oublie pas de faire des pauses. À bientôt.